0: der DINI-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DINI-Podcasts, in dem wir uns die deutsche Initiative für Netzwerkinformationen und unsere Arbeit an Hochschulen vorstellen. Interview für Interview mit unterschiedlichen Kolleginnen an Hochschulen. Mein Name ist Erik Reite. ich bin Mitglied der DINI-Arbeitsgruppe E-Learning und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich E-Learning an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das Thema dieses Podcasts ist Learning Analytics und mein Interviewpartner heute sind Marius Wehner. Und?
1: Hallo,
0: Marius und Lynn, schön euch
2: zu hören. Ja, Marius, dann stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marius Wehner, ich bin Juniorprofessor für WWL, insbesondere Unternehmensführung hier an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.
1: Genau, und äh, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Lynn Schmortel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, in dem Projekt, über
0: die wir heute sprechen. Sehr gut. In in welchen Projekten forscht ihr denn zu Learning Analytics oder habt bereits geforscht?
2: Wir forschen derzeit zu zwei Verbundprojekten. Das eine ist Ladi, also Learning Analytics und Diskriminierung, das Akronym, was dazu gehört, und Fair Enough. Das ist das zweite Projekt, das Nachfolgeprojekt, beides BMBF-Projekte, die vom BMBF gefördert werden, bei denen wir uns einmal die Diskriminierungspotenziale am Anfang angeguckt haben und jetzt uns anschauen, wie Nutzerinnen darauf reagieren beziehungsweise welche Erwartungshaltung sie haben, also ob diese Algorithmen, die im Bereich Learning Analytics eingesetzt werden, ob die fair enough sind. Also in dem Fall die Frage, wie sieht es mit der Fairness aus für Nutzerinnen jeglicher Art, Lehrende, Lernende und andere Stakeholder, die irgendwie ein Interesse an Learning Analytics haben. Das sind unsere zwei Projekte. Spannend. Dann möchte ich
0: näher auf das erste erstgenannte Verbundprojekt LADI eingehen. Mit welchen Forschungsfragen und Methoden seid ihr daran gegangen?
2: Also das Projekt Ladi ist das ältere Projekt. Die Idee dazu ist schon vier, fünf Jahre her, bevor wir den Antrag schreiben konnten beim BMBF, der dann bewilligt worden ist, hatten wir die Idee zunächst mal zu fragen, was wird überhaupt derzeit eingesetzt an Learning Analytics, was ist das empirische Phänomen? Ähm, dazu gehören unterschiedliche Instanzen, Ilias, Model, viele kennen die auch, ähm, die schon eingesetzt werden, aber ohne dass das Ganze in irgendeiner Form hinterfragt wird, was können diese Systeme, was ähm, können die im Bereich Learning Analytics, sind die uns vielleicht nützlich für uns, sind die schädlich für uns und so sind wir auf die Idee gekommen, den Antrag zu schreiben, gemeinsam mit der HTW Berlin, das ist dort meine Kollegin, Frau Professor Katharina Simbeck, ähm, die in dem Bereich den Informatikteil übernommen hat, das heißt also die Anwendung von Algorithmen, tatsächlich auch die Prüfung und Testung von Algorithmen. Ich selber habe eher einen psychologischen Zugang zu dem Ganzen, das heißt ich gucke eher darauf, wie reagieren Lernende, wie reagieren Lehrende, wenn wir diese Algorithmen ernst nehmen und sie uns bestimmte Outputs geben. Wie reagiere ich zum Beispiel als Lehrender, wenn ich viel über meine Studierende weiß, also würde ich mich davon beeinflussen lassen, ja oder nein. Das stand damals so ein bisschen als Idee im Raum. Und die beiden Forschungsfragen, die wir uns gestellt haben, eben auf die unterschiedlichen Projektpartner aufgeteilt, war zunächst mal, welche welche Verzerrungen, sogenannte im englischen Biases, werden da eigentlich produziert und zum Teil auch reproduziert, wenn man viele Daten über die Lernenden hat, vielleicht auch Daten über die Lehrenden, das haben wir uns allerdings nicht angeguckt, aber eben über die Lernenden, und werden diese Verzerrungen, die man eben schon kennt, reproduziert durch den Algorithmus, das heißt in der Wahrscheinlichkeit, dass man einen Kurs besteht, ob man einen Kurs abbricht. Das war die erste Forschungsfrage. Und die zweite Forschungsfrage, ähm, wie weit, wenn ich viele Daten über Lernende habe, inwieweit das meine Beurteilung äh, als Lehrender beeinflusst. Das heißt, würde ich eher auf den Algorithmus hören, Oder würde ich doch eher bei meiner Meinung bleiben, wenn ich eine Meinung über Lernende habe? Und inwieweit ähm, empfinden lerne das vielleicht aber auch als fairer, wenn ein Algorithmus über sie urteilt oder zusätzlich über sie urteilt, als wenn es nur ein Mensch ist, der nun viele subjektive Verzerrungen mit sich bringt? Das waren so ein bisschen die beiden Forschungsfragen, die wir mit Ladi hatten. Methodisch, ähm, um die zweite Frage darin zu beantworten, methodisch, wie gesagt, in der HTW Berlin hat man sich da echte Algorithmen genommen. Man hat sich ähm, offene Datensätze genommen von der Open University in dem echte Algorithmen getestet worden sind an realen Daten aus Großbritannien und dann geschaut wurde, ob tatsächlich Diskriminierung vorliegt im Bereich von demografischen Merkmalen, also ethnische Herkunft, Lernverhalten und Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, ob das reproduziert wird und wir haben uns angeschaut, eben die Frage danach, wie wichtig würden denn Lehrende das nehmen, also wenn ich einen solchen Algorithmus habe und der sagt mir, bestimmte Studierende oder Lernende haben ein Problem, würde ich mich davon beeinflussen lassen, Das war die psychologische Herangehensweise und dann eben noch zwei Experimente, die wir mit Lernenden und Lehrenden gemacht haben in Bezug auf Fairness und Wechsel der Beurteilung. Also, das sind so die beiden Punkte, die wir adressiert haben im gesamten Verbund.
0: Ah, sehr gut. Und zu dem dem letzteren Zugang, wie war da der Feldzugang? Oder oder mit welchem N habt ihr? Ah, okay. Die die Conjoint-Analyse
2: hatte 100 Teilnehmerinnen, das waren alles Lehrerinnen und Lehrende auch an Hochschulen, also sie mussten einen Lehr-Background Lehrer haben, die sich über ähm, diese Conjoint-Analyse bei dem Einfluss, wenn ich äh, Informationen habe über die Lernenden, wie wichtig würde ich das nehmen. Und bei den Experimenten hatten wir einmal Lernende, das heißt also Studierende und Schülerinnen, die daran teilgenommen haben. Und die Frage, wie fair würden sie es denn empfinden, wenn am Ende einer, einer Zeugniskonferenz oder einer Klausurkonferenz ähm, nur Lehrerinnen zusammensetzen und eine Note vergeben oder wenn zum Beispiel Lehrerinnen unterstützt werden durch ein Learning Analytics-Programm, bei dem diese Informationen noch zusätzlich einfließen. Und da haben wir ein Experiment zugemacht und das zweite Experiment, was wir dann noch gemacht haben, war die Frage, wie reagieren denn nochmal Lehrerinnen? Also hier sind es tatsächlich auch wieder so an die, an die 190, glaube ich, waren das im Gesamten, bei denen wir uns dann angeguckt haben. Wir haben denen eine Notiz über die Lernenden gegeben, über fiktive Lernende, und haben gesagt, wie würdest du jetzt die Note geben? Und dann haben wir ihnen Learning Analytics Outputs gegeben zu diesen fiktiven Schülerinnen und haben gesagt, würdest du deine Note jetzt ändern? Und dabei kam eben zum Beispiel raus, dass dass tatsächlich, wenn es eine Warnung durch die Learning Analytics Software gibt, dann würden Lehrende ihre Note abschwächen, das heißt also eine schlechtere Note geben. Wenn es allerdings ein positives Signal gibt, dass dieser Schüler oder die Schülerin besonders gut ist, dann gab es keinen Wandel, keine Veränderung in der Benotung. Das heißt also, Warnungen von Learning Analytics haben tatsächlich einen Einfluss auf Lehrende und das müssen wir uns einfach klar sein, dass wenn solche Tools verfügbar sind, werden Menschen sie nutzen und sich davon natürlich auch beeinflussen lassen.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Labeling oder eine Gefahr von Stereotypisierung, die dann in Bewertungen einfließen und die ja dann gerade eine Fairness auch verletzen würden, beziehungsweise die große Chance, die ja Learning Analytics bietet, auch mehr zu objektivierten Entscheidungen zu kommen, ähm, dadurch ja auch im Prinzip unterminiert. Ähm, bei dem ersten Zugang jedoch beruhte das ja eigentlich auf Selbsteinschätzung. Also es waren ja nur, wie würden Sie Entscheidungen für sich empfinden, die von Algorithmen versus von Lehrenden getroffen wurden? Genau. Ähm, Und da ist ja interessant, weil das ist ja ein Stück weit, baut das ja noch oft der, der eigenen Einschätzung ist. Es sind ja noch keine realen Daten. Und das Experiment ist natürlich schon dann wesentlich praxisnäher. Jedoch würde ich da anmerken, die vorgelegten, das kann man sich ja vorstellen, als Ergebnis eines Learning Analytics Dashboards. Und persönlich sehe ich ja viele Potenziale oder diese Dashboards überhaupt auch erst zu entwickeln. Also welche Daten müssen erfasst werden, sind relevant für die Lernprozesse, können überhaupt auch erfasst werden und wie werden die dann dort visualisiert, um überhaupt zu entscheiden zu kommen? Wie war das in diesem Praxisbeispiel? War das ja die Grundlage des Experiments?
2: Genau, also das, das, was du ansprichst, ist natürlich eine Frage, ähm, welche Daten werden überhaupt verarbeitet? Daten bilden immer die Grundlage von allem, was da Algorithmen analysieren, was, das, was der Output ist und bilden natürlich auch quasi ähm, das größte Potenzial für Diskriminierung und auch für Verzerrung, was nachher den Algorithmus einfach beeinflusst. Das muss man einfach wissen. In dem Experiment war es tatsächlich so, dass wir uns das Zustandekommen des Algorithmus oder auch des Ergebnisses gar nicht angeguckt haben. Also wir haben weder was über die Dashboards noch über die Noten gesagt, sondern wir haben die Lernenden quasi nur vor das Szenario gesetzt. Es gibt einmal eine komplett menschliche Beurteilung, so wie wir sie jetzt kennen. Dann gibt es eine Beurteilung, die, die quasi der, der stärkste Kontrast dazu war, dass ein Algorithmus die Entscheidung trifft, also der analysiert einfach alle Lerndaten und wird mir am Ende ein Zeugnis ausstellen, ohne dass sich ein Mensch das anguckt. Ein vielleicht etwas unrealistisches Szenario, weil wir einfach so weit noch gar nicht sind, aber es ist möglich. Und das mittlere ist vielleicht das realistische Szenario, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden durch zusätzliche Informationen aus einer KI, also aus Learning Analytics, bei der Notengebung. Da war einfach nur die Frage, was davon würden denn äh, Lernende bevorzugen im Sinne von Fairness, im Sinne von womit werden sie zufriedener, wenn die Noten entstehen. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Fairness schon ansteigt, in dem Moment wenn Learning Analytics Systeme hinzukommen. Das erklären wir uns einfach damit, dass eben menschliche Bias die Abhängigkeit von einer Lehrerin, von einem Lehrer oder von bestimmten Lehrern, denen ich sehr gut gefalle oder eben nicht gefalle, also diese subjektiven menschlichen Bias kann man ja, könnte man ja genauso quantifizieren, dass Learning Analytics eine Hilfestellung sind, dass man objektiver beurteilt wird. Das heißt also ein solches Szenario, in dem beides zusammenkommt, wird als fairer wahrgenommen während gleichzeitig ein solcher Prozess als weniger zufriedenstellend ist, weil man wahrscheinlich mehr machen muss. Also es wird mehr über einen analysiert, es fallen mehr Daten über mich an, es wird praktisch alles oder könnte alles getrackt werden, aber ohne, dass wir das jetzt manipuliert haben. Wir haben letztendlich nur diesen Prozess der Zeugniserstellung manipuliert in diesem ersten Experiment und dann lernen befragt, wie Sie sich denn damit fühlen würden, einfach um herauszufinden, wie ist das denn? Wenn man das in den Kontrast setzt zu meinen anderen Forschungsschwerpunkten, hat uns zum Beispiel überrascht, dass... Lernende das Ganze als fairer wahrnehmen, während das in allen anderen Bereichen, also wenn wir in den Bereich des Personalmanagement, Recruitment gucken, empfinden Menschen das als unfairer, wenn eine KI über sie urteilt, weil man da einfach diese persönliche Interaktion nicht mit den Personalerinnen und Personalern hat. Im Schulkontext ist aber genau das Umgekehrte, also diese, diese doch starke Abhängigkeit vielleicht von einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer oder von mehreren Lehrerinnen, die dann über mich urteilen und diese Abhängigkeit führt eben dazu, dass man sagen würde, wahrscheinlich Learning Analytics Systeme sind zwar fairer, aber wahrscheinlich müsste ich auch mehr machen und deswegen bin ich auch unzufriedener, weil ich dann mehr aus meiner digitalen Lernwelt preisgeben muss.
0: Okay, das ist diese uh, Opportunity to perform, die da genau. angesprochen ist. Und unser Scope ist ja ähm, auch mit der DINI natürlich Hochschullehre und Verzahnung von Technik und Lehre. Ähm, vorhin, was sagtest du, sind die Algorithmen ja eigentlich eine Blackbox. Und da wurden jetzt ähm, dann Ergebnisse, also es ging ja mehr um die Empfindung, Beurteilung durch eine KI, aber sowas vorgelegt war, entstammt ja sozusagen der, der Blackbox. Und da sind ja Sachen, ich kann ja im LMS viele Zugriffszeiten, Zugriffsdauern, ähm, aber Kontext matters. Und darauf zielt man eine Nachfrage etwas, ähm, wie kommen oder also wie diese präsentierten Daten zustande kommen oder wie die Algorithmen zu diesen Visualisierungsergebnissen gelangen, das war ja dann in dieser Forschung mehr oder weniger vorgesetzt. Oder habt ihr was entwickelt, wie das ähm, ausgebaut werden
2: könnte? Das ist tatsächlich, also dann würde ich jetzt sagen, bei uns an in der HU Düsseldorf war es tatsächlich so, dass wir uns das, das Ergebnis uns nur angeguckt haben, wie Leute dann darauf reagieren. Da würde ich jetzt sagen, da hat die HTW Berlin tatsächlich ähm, gute Arbeit geleistet, indem sie tatsächlich Analysen von Algorithmen gemacht haben. Das heißt also, die haben sich das mit diesem äh, Open University Datensatz angeschaut und geguckt ob Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zum Beispiel oder mit demografischen Merkmalen Männer, Frauen, ob die durch die Algorithmen ein besseres oder schlechteres Ergebnis erzielen würden. Tatsächlich zeigt sich, dass diese Algorithmen, wenn man sie denn anwendet, also ist völlig richtig, ist eine Blackbox, aber wenn man die Daten nimmt und der Algorithmus weiß, dass es sich um eine Frau oder einen Mann handelt oder um einen Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung per se einen schlechteren Predicting Score hat, das heißt, da kommen schlechtere Ergebnisse für Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung raus, als für Menschen, die eben diese Beeinträchtigung nicht haben. Das heißt also, die Algorithmen haben da, in dem, in dem was, was, was in der HTW Berlin erforscht worden ist, diese Diskriminierung, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, reproduziert. Und das zeigt, wir haben auch mit diesen Systemen, die letztendlich eine Reproduktion der Trainingsdaten sind, ein Problem und wir müssen das beheben. Und auch dazu hat dann eben die HTW Berlin mit uns gemeinsam Vorschläge entwickelt, was man eben machen kann, dass man bestimmte Merkmale einfach gar nicht dem Algorithmus zur Verfügung stellen sollte, dass das zum Beispiel schon das Diskriminierungspotenzial deutlich verringert, wenn ein Algorithmus eben nicht explizit gesagt wird, welches Geschlecht ist das oder handelt es sich um eine Person mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, ja oder nein. Jetzt würden natürlich alle Informatiker sagen, man wird über einen Umweg auch das wieder aus den Daten generieren über den Algorithmus, aber man macht es immer ein bisschen schwerer, wenn man es vielleicht salopp formulieren würde. Und dann kann man tatsächlich sehen, dass dann Diskriminierung ein wenig geringer wird. Aber Diskriminierung reproduziert sich und ist immerhin ein Problem, ja. Gerade in dem Predictive Modeling und die Datenbasis
0: ist ja dann Ausgangspunkt und dann wäre das halt eine Handlungsempfehlung mit diesem Wissen darüber empirisch fundiert ähm, solche Daten gezielt halt ähm, gar nicht einzuspeisen und oder Lin hast du noch so typische Diskriminierungspotenziale in den Algorithmen, die du so allgemein äh, noch Machen würdest. Ja, ja, ich würde
1: nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du eben gesagt hast, dass eben dieser oder genannt hast, dass ähm, eben dieser gesamte Lernprozess gar nicht online oder digital abgebildet werden kann. Also, das heißt, wenn man irgendwie äh, zum Beispiel im Universitätskontext ganz viel mit seinen Kommilitoninnen äh, lernt und gar nicht äh, Lernplattformen nutzt, zum Beispiel, findet man eben dort mit seinen Daten ja gar nicht äh, so in der Form vielleicht wie vielleicht andere, die das eben sehr viel nutzen. Und ähm, das ist natürlich auch dann ein, eine mögliche Benachteiligung für Leute, die weniger ähm, online unterwegs sind quasi und ähm, ja, dadurch dann in der Benotung, wenn das zum Beispiel für den Bewertungsprozess dann zu, äh, hinzugezogen wird, eben ja, diskriminiert werden, was jetzt nicht unbedingt aus dem Algorithmus quasi ähm, erwächst, aber einfach durch den Fakt, dass nicht alle gleich viel auf den Plattformen ähm, zugegen sind quasi.
0: Hm. Weil das ja nur ein Ausschnitt des gesamten Lehr-Lernprozesses genau. ähm, ja. ist. und
1: andersrum, wenn ähm, jemand ganz viel online ist, könnte man ja daraus den Schluss ziehen, ähm, dass die Person ganz aktiv ist, äh, sich ganz viel mit den Materialien, die online äh, auf den Lernplattformen ähm, g- vorhanden sind, sich beschäftigt. Ähm, das kann aber natürlich auch dadurch kommen, dass jemand einfach permanent seinen, seinen Rechner laufen lässt und nebenbei kocht oder bügelt oder sich mit ganz anderen Dingen eigentlich beschäftigt. Das heißt, ähm, ja, diese, einfach dieser Bruch zwischen dem wirklichen Leben und ähm, dann der, dem, was auf der Lernplattform stattfindet, auch natürlich ein möglicher ähm, Punkt, der zu Benachteiligung oder Diskriminierung oder Unfairness äh, führen kann.
0: Wenn sich die Algorithmen nur darauf stützen würden, genau, oder es könnte genau. zwar ein Gaming-System the führen, wenn jetzt ja. nur, ähm, genau, ja, die Zeit geht schnell rum, aber das war schon sehr interessant, zu welchen Ergebnissen und auch, abgeleiteten Handlungsempfehlungen ihr gekommen seid mit der breiten empirischen Basis und gerade in der Kombination der methodischen Zugänge. Ähm, Ja, das war Folge 1, aber wir ähm, treffen uns nächste zwei Wochen nochmal äh, wieder und ähm, besprechen dann näher das, ähm, das Fair Enough Projekt. Und dann danke ich euch erstmal für eure Zeit und das interessante Gespräch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke.